0: Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... ...Lukas Wenoholm. Tillsammans ger vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vinterturer och klättring. Och kanske lite, lite löpning. Tillsammans flyttar vi i Storsylens topp till svensk mark.
1: Jag har inte haft någon uppdatering om det här på länge. Det är Nej. dags att gå upp och titta om det är några stenar som har flyttats på sig. Ja, precis.
0: Man, det, man får nästan, jag vet inte, göra en, ta mig en krita upp och rita
1: på stenen eller någonting som man vet att det är på grund av podden. Mm. <laughs> precis, göra mer intrång på det. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> det är ja, precis. Mm.
0: Eller så, alternativet finns ju också att ta med sig en hinksnö upp på kebnekaise sydtopp. Det skulle ju också vi från podden uppskatta- om man gjorde det i poddens namn.
1: Vi kan bevara toppen lite, lite till. Ja, precis. Så vi vill ju vi att den ska vara högre än nåt toppen, det är viktigt. Ja. Det,
0: det, det knepiga här är ju- vart ifrån man ska ta snön- för att det liksom inte ska- förvärra situationen någon annanstans.
1: Mm. Bra. Jag hitta, hitta den tillfälliga snön- som, som bara finns under vintern- så ja. får man bära upp den på vintersid. Då ja. har vi lösningen. Ja, ja. Men nu sitter vi här igen- Lukas, vad har du gjort sen vi sågs senast? Ja, men Det vanliga, jag har som alltid varit ute och klättrat en väldig massa. Det brukar vara ungefär vad jag gör med mina helger. Mm. Men det har blivit en ganska stor mängd utomhusklättring även fortsatt hemma i Sverige sen mm. nu jag kom tillbaka från Alperna. Och det är som alltid väldigt kul.
0: Jag har, ja alltså dels har jag klättrat men jag har, också, jag har sprungit en, en, ett ultramaraton som heter Sörmlands 100. Jag sprang då 55 km i versionen av det. Ja men det var väldigt trevligt. Det var efter Sörmlandsleden. Startade i ett ställe som heter Tystberga mellan då Nyköping och Södertälje. Och så sprang man därifrån ner till Nyköping och sen vidare till Oxelösund. ...Jogersö... Eh, havsbad tror jag stället hette. Ja, det var som en, en camping. Eh, väldigt eh, trevligt. liksom, Men Man fick komma ut och se lite nya sträckningar... ...på Sörmlandsleden. Och så hade de ju liksom, på vägen... ...efter det här loppet... Så, ...små aid station kallar man det. Men det, det är som... Eh, ...små paus... Eh, ...ställde man pausar efter loppet... ...och så kan man liksom ta lite dryck. Och sen var det ju det lyxiga på det här loppet... ...att de hade olika typer av... Eh, hade liksom men kanske lite mat. Och så fanns det, men På ett ställe så fanns det lite så här tacos och grejer. Och wow. vanliga chips. Och sen så hade de Nils Oskar, då bryggeriet i Nyköping. De hade liksom ett samarbete med det här loppet. Så de hade tagit fram en så här mineral brew beer. Som var så här mm. alkoholfri.
1: Nej, inte det. Det är,
0: det är värdelöst. Det är bara vanligt vatten. Och gjord för att fungera som vätskeersättning. Var den god då? Ja. ja. Eh, det var den. Så nu blir det liksom, nu blir det, eh, alkoholfri reklam här. Nej, men, nej, men det, var, det var en liksom lite rolig, ja. rolig grej i alla fall. Lite lite glamping man har på här, men det är eh, lyxig löpning. Ja. Det... Hur gick själva löpningen, då ja, men det gick bra. Jag fick eh, dock lite magproblem efter mm. halva loppet men det ja, ja, jag härdade igenom och så. Tog jag mig i mål och ja, men väldigt fin dag.
1: Är en sån här som kämpar mot specifika tider och, och annat?
0: Så här, Jag kände ändå att det var någonting som släppte lite med farten på det här loppet. Så jag, det kanske ändå finns hopp för mig som löpare. <laughs> att jag kan bli en sån som börjar jaga lite tid. Uh, för jag tyckte jag lyckas hitta en ganska bra fart. Men sen är det så svårt. Allt all terräng är olika beroende mm. på vart man åker. Det här är ju inget extremt kuperat lopp men för någon som aldrig springer stigar så är ju det här jättekuperat för det är ju liksom mer höjdmeter än, än leading-loppet medan mm. så åker man upp till norra dalen och springer ett lopp där, då är det ju tre gånger så många höjdmeter på samma distans, så att det, det är ju liksom allt är ju relativt och då är det ju klart att höjdmetrarna påverkar ju farten, så det är alltid svårt att uppskatta liksom hur fort kan springa den här perceived effort, eller hur ska man översätta det med uppfattad liksom, jobbighet ja. det kan man ju ändå lära sig lite, ja, men så här, så här jobbet kan det kännas i så här många timmar och det pallar jag. Mm. Och det känner jag
1: ändå att jag börjar få lite kläm på nu. Jag har ju till sist provat att springa vid intervaller, det mm. har jag inte gjort förut. Jag tycker att det är, det är lite roligt att uppleva ändå hur mycket fart man har i kroppen. Mm. Jag är också ett fan av att springa långt och långsamt. Eh, så att, att faktiskt prova att springa lite snabbare. Ja, jag tycker att det är ganska, det är ganska mm. roligt. Liksom, att känna ändå ja, ah, men okej, okay, jag klarar precis som du säger. Klar den här, den här typen av belastning i den här så här länge. Liksom, utan att det är ett problem. Trots att man mår skit för att det är mm. hög belastning. Mm. Ja på bana eller på då, eller? Det, har, det har varit väldigt blandat. Det är en, en, en grupp med jobbet som är ute och ah. springa. Så att det är liksom lite olika varje mm. gång. Så att, eh, ibland är det på tid och ibland är det på distans. Mm. och, någon bana och så där. Okay. Men eh, det är fortfarande väldigt nytt för mig ja. det här. Men jag tycker det är roligt att prova ja. på något annorlunda.
0: Ja, absolut. Jag har ju också börjat med en löpargrupp nu på senare tid. Ja. Så, att det, det, ja, ja. så vi blir... Och lite, lite löpning för att lägga till dig på din trott.
1: <laughs> <laughs> jag tycker ändå att löpning kanske nästan har mer med mig vandring än vad glättning har jag. <laughs> Ja, precis.
0: Ja, åtminstone. Det är, det är väl en, ett bra sätt att förbereda sig. Det liksom ja. det, Traska, springa. Ja, det har vi gjort sen sist. Och jag har också funderat lite på, på lite grejer, va? Ja. Jag har gjort en sån här lista, det var ett tag sedan. Den här listan handlade om saker man inte behöver på sin vandringstur som någon gång åkt med ändå. Den är väl i, i ordningen rimligt och allmängiltigt som liksom många, många gjort och har med sig. Och så går den liksom ja, ut för helt enkelt med mer och mer orimligt och färre, och färre och färre har prövat. Och på plats nummer fem då så finner vi alkohol. Det här tänker jag att de flesta, eller väldigt många, har gjort. Hatt med sig alkohol på
1: tur. Det är ju en otrolig lyx ibland att kunna dricka ett glas vin när man är ute och vandrar. Eller om man har med sig det klassiska, liksom en liten whisky eller sådär. Det är nästan så att det är det måste få vara okej okay att ta med sig om man vill. Ja, ja, absolut. absolut. Om inte
0: annat, för att tvätta sår idag så... Ja,
1: svårt med vin kanske.
0: Precis. Ja, men, idag är ju alla handsprit. Så att, ja. där finner man ju alkoholen också. Mm. Och det är, de är utifrån vårt förra avsnitt så det borde vi fråga frågat Sebastian i och för sig kan handsprit vara ultralätt?
1: Jag tänker att ett sjukvårdskitt och deras dess det är mm. väl ett nödvändigt ont kanske.
0: Jo. Jo, så jag vet att det var, det var ett företag som ett så här, tyst företag som tittar på att göra någon pulverbas för öl. Men alltså, mm. Jag antar att du kan göra alkoholfri öl då, så instant alkoholfri öl. Men där däremot så... Äh, alkoholen får du nog tillsätta
1: själv. Jag tycker det låter... Äh, treksamt. Ölbrustabletter. Ja. Ja. Mums. Mm. Ja, på plats nummer fyra. Att man tar med sig ett par underkläder för varje dag som man är ute. Och det här
0: känns ju som en typisk så här nybörjargrej. Äh, mm. Ja, men... Äh, man kanske inte vandrat så mycket eller överhuvudtaget och eh, man tänker att, att vandra ska ha samma sanitära liksom, nivå som min, mitt
1: eh, vanliga civila liv. <laughs> ja det här har man absolut gjort. Det blir att halva packningen består av liksom en påse popfull med mm. kalsonger.
0: Det, det funkar ju om, det är, om man ska ut tre dagar. Ja. Jag antar att människor upptäcker att det här blir ett problem första 14 års vandring. Då, då vill verkligen slå ett slag här för
1: att det går ju verkligen att tvätta sina kläder när man är ute. Jag trodde du skulle säga att jag vill slå ett slag för att vända ut. <laughs> <laughs> Nej, det ser inte att sjunka dit
0: <laughs> man, vä man vädrar utsidan av sina kalsonger. Mm.
1: Och sen nästa dag så vädrar man insidan. Don't go there. <laughs> Nej, men att ta med sig lite tvål som man, man kan tvätta sina kläder. Ja. Det är verkligen ett bra sätt att spara inpackning ja. på. På plats tre, ett extra
0: trangiga kök. Och här vet vi då att eh, Lukas
1: har något att erkänna. Så här är det va. Jag gick en, en kurs i hur det är att vara inte på vintern. Och då skrev de i packlistan att det är bra att ha med sig ett kök och vara säker på att hålla håller. Och då packade jag med mig ett extra Trangra För det är inte så att jag äger ett Trangra utan inför den här turen så köpte jag då till ett till Trangra kök. Och det gjorde ju att packningen blev relativt tung då. Men alltså, det,
0: det, tog det med två för att du tänkte att de sa att man skulle vara säker på att det höll?
1: Jag, jag är lite osäker på varför det står att man skulle ha två. Men jag tror det framförallt var som en säkerhet. Ja. Och hade man varit lite smart här då så hade man ju tagit med sig två brännare. För det är ju tveksamt alltså, antagligen så går ju inte kastrullerna sönder. Men jag tycker då att det ja. vore ju rimligt att ta med sig två hela ja. kök. Men det
0: är så extremt mycket hängslan och livrem. Så det är så här, alltså jag skulle ju ta med mig två liggunderlag innan.
1: Jag hade tagit med mig två tält innan jag tog med mig två kök. Ja. Jag kan förstå varför man har med sig en extra brännare. För det händer ju att brännare går sönder. Jag har ju en kompis som varit med om där att hans brännare ah, okay. havererade. Mm. Och det är inte så kul med kall mat Och framförallt Nej. på vintern är det ett problem när man inte kan få tag i vatten.
0: Ja, precis. Det är väl det absolut största. Då får man liksom smälta vatten mot kroppshyddan. Nej, det är de ingen hit.
1: Ja. Nej, så att man behöver kanske inte ha med sig två hela kök. Och på plats nummer två så att ha med sig en yxa plus lite ved... Upp på Karlfjället. Det här, det här är ju också någonting som jag måste känna mig skyldig till. Bland en av mina absolut första vandringar. Mm. Det här vet ni nog redan, för jag tror jag har pratat om det här i tidigare ja, avsnitt. Ja, men, att, jag, att jag har burit med mig nyxa upp på Karlfjället.
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg vart det var ni var.
1: Det är i Ja. Jag var. Mm. Mm. Men det är ju då efter att ha varit ute och vandrat i mycket lågland. Mm. Så tycker jag det var trevligt att kunna ha med sig nyxa. Mm. Så att man kunde göra ett en liten eld på kvällen eller något sånt där. Ja. Men sen upptäckte jag att det finns ju inga träd eller framförallt inget ved som bara ligger på marken.
0: Nej. När man ja, det, är
1: på konfialt.
0: Ja, har, har man tur så kan man ju liksom björksnåren hitta någon liten gren så men ja, det är ju mm. liksom fjällbjörkarna, det är ju grenar, men är det värt 500 gram? Nej. Jag tror inte det. Nej. En kniv i så fall. Ja. Och sist och totalt galnast är rådmaskinen på Mont Blanc. Det var då en, en brittisk kille som för ett gäng år sedan drog med sig en rådmaskin på Mont Blanc. Det var något typ av ädel syfte, vill jag minnas. Alltså det var någon typ av specs för att menar, hylla veteraner eller något sånt där. Problemet här, det var att ja, men han släpade ju med sig den här rådmaskinen, och sen så blev det dåligt väder. Och han tvingades stå, eller tvingades Han valde då att lämna Rådmaskinen på Montblanc Och ta sig ner igen Det resulterade ju i en ganska stor
1: kritikstorm Mm, nedskräpning Så ja. det heter duga
0: Ja, precis, och det är franska liksom myndigheter de, de ser inte med blida ögon På nedskräpning i bergen Speciellt när de kan hitta sin bov Ja, men jag vet inte riktigt hur det gick för den här killen om han slapp böter. Men rådmaskinen är i alla fall borta nu och
1: vi kan ju inte rekommendera någon annan att följa hans exempel. Den stora frågan är då om den är borta för att den har täckt sig av snö eller om den är borta för att någon har burit ner den.
0: Ja, den, den har tagit, sig, tagit vägen ner för Mont Blanc, ja, ja, det är ju bra.
1: Det är tur att någon var tvungen att städa upp det efter honom.
0: Ja, han kan ju faktiskt varit involverad också det förtällde liksom inte Nej. de här de här, uh, skjutjärnsjournalistiska uh, artiklarna som kom det var, ju liksom, det var ju så spännande och kul när det här skedde och jag sveptes med och tyckte att det här var jätteroligt för att han, han gjorde en så dum grej ja. han vet, skapade lite uppmärksamhet kring det här liksom uh, ämnet så samla in lite pengar och så, så blev det ju så dumt mm. ja. men uh, gör dumma
1: saker få dumma resultat Dagens eh, fjällvandringspoddsavsnitt så ska vi äntligen få höra den fortsatta historien av Antons tur upp i Padjelanta. Sist så
0: avslutade vi vid eh, dotterstugorna. När jag vaknar här och kikar ut än en dag så har jag fantastiskt fint väder framför mig. Jag äter min frukostshake och såklart så städar jag i den här fjällstugan som är inne i. Kliver ut i solskenet. Vi är nu inne på liksom dag två och en halv. Jag startade ju nere i kvickjock på eftermiddagen. Vandrade upp till massivet, Tältade där och sen så vandrade jag vidare till dotterstugan nästa dag. Så liksom dag två och en halv och eh, vädret verkar vara helt på min sida. Här får jag för första gången lite användning av min eh, Garmin InReach. Så dels så smsar jag till eh, han som körde båten i Kvickjock. Ja, via InReach han. Ja, precis. Jag skickar honom ett sms och skriver att eh, det är liksom den här höga vägen som jag har gått då, på hans rekommendation för att undvika... Den höga vattennivån den funkade bra och att det, liksom, ja, det var jättefint. Så jag skrev och, och tacka honom för det. Och sen så beställde jag också en så här välexpornos för att se när liksom, när kommer regnet. För det, det, det är liksom bara, det är bara en tidfråga i fjällen. Och så, så vitt jag kunde se då så var det åtminstone två dagar bort. Två dagar borta, men då borde jag kunna liksom hinna till stugan innan det.
1: Jag har också provat att beställa prognoser i min inreach mm. och eh, <skratt> måste säga att jag, då, den gången var jag inte imponerad för att regnet kom ju direkt på mig ändå. Ja. <skratt> och de höga vinnarna framförallt. Ja. Men ja. det kanske funkar om man är på
0: rätt plats ja. om
1: värdet inte är superinstabilt.
0: Ja. SMH får kritik för sina vällexprognoser. Ja. Är du Norge så får YR kritik för sina vällexprognoser. Fast i Sverige så Ofta ser jag att folk tycker att y är så jävla mycket mer sant än SMHI. Jag, jag tror inte på det. Jag tror att de har lika dålig statistik. Eller bra. Så, så som jag har förstått ja, det är generellt ganska träffsäkra. Men sen så har de fel ibland. Mm. Och det är för att det är, det är liksom oändligt med saker som spelar in om man ska göra en ja. väderlegsprognos. Så att det, är liksom, det är väldigt svårt att göra en bra sådan. Men hur som helst idag har jag bra väder. Det är konstaterat jag traskar iväg. Jag har ungefär 20 km framför mig. Till nästa sak händer den man ska säga: jag kommer till stal och lukta. I startet av dagen så känns det ganska långt. Sanningen är att det här traskandet, de här 20 km, det går ganska fort. Då en stor del av sträckan faktiskt är nedförsback, vilket är väldigt lyxigt. Jag passerar några vackra sjöar. Eh, några stora vattenfall och framförallt ett som jag minns eh, särskilt en mäktiga berg på min vänstra sida som vetter mot Norge. Och jag möter två vandrare efter ett par timmar som berättar att eh, då eh, sommarbron som ska läggas ut, den är inte utlagd än och jag kommer vara tvungen att vada. Och när jag kommer fram här liksom till, till där bron normalt sett brukar vara så man kan ju se den liksom ligga på andra
1: sidan där. Man blir lite provocerad. Det himla dumt att den, att den ligger där året om. Liksom. Ja,
0: precis. <laughs> Nej, så att den, kommer, den kommer ju placeras ut men de tar liksom bort den varje vinter för att den inte ska bråka upp av snönsbelastning. Mm. Så. så att jag rör mig lite uppströms igen och letar efter ett rimligt vadställe Börjar vada den här, den här jocken då, den är inte särskilt svår vadad. Det här är ju som sagt, jag var tidigt på säsongen, vattnet är ganska högt Men ändå så det var ganska lätt vadat så att jag börjar nästan fundera på hur kom det sig att de satt en bro här Ingen aning, men det är väl för att det, det är så många som passerar, tror det finns.
1: Det är väl mest troligt kanske så att det händer att det är ganska höga vattenflöden ja. och då kanske ja. det är svårt att ta sig ja. över.
0: Jag tar mig över här och så hiver jag mig upp för branten på andra sidan liksom, och, och börjar eh, navigera ut genom eh, det här eh, videsnors eh, buskarna, eh, som liksom omger den här eh, jocken och kanske svär några gånger på, på köpet. Och så, ja, men, precis när jag börja närma mig eh, den här utlagda bron så hör jag ett helikopterljud. Och så liksom, tittar jag dit och så ser jag hur helikoptern är på väg rakt emot mig. Och går ner för landning. Och då är de ju alltså liksom fem minuter efter att jag har vadat. Så är de där för att lägga ut bron. <laughs> Det är bra timing Ja. ja och ja, men det tar dem ungefär fem minuter att lägga ut den så det, alltså det, jag hade ju kunnat vänta om jag hade vetat om det här mm. men det, det hördes ju inte någon helikopter när jag kunde över
1: Här lär vi oss läxan då över hur viktigt det är att man ska ta den bild med sovmorgon ja. och inte gå upp för
0: tidigt Nej precis, så man vet att alla helikoptrar redan har varit ute och genomfört sina uppdrag Exakt ja, men så att, Med bron nu utplacerad bakom mig så <laughs> traskar jag på jag vandrar på och vips så börjar liksom Stal och lukta torna upp sig. Stal och lukta framträder lite som en S-kurva som sammanbinder den södra med den norra sidan. Och då har man liksom på, den, på den södra sidan som man som en udde som liksom går ut i ett stort vattendrag och sen som man en bro som går över till byn där Stal och lukta ligger. Och Stallokta är ju en, en samerby som består av kanske hundra stugor. Eller liksom hundra småhus. Alltså när man kommer in här så utsikten är så fantastiskt fin. Det är så otroligt mycket vatten. Väldigt höga fjäll. Det är liksom en vy som jag inte trodde vi hade i Sverige. För ofta är ju liksom vatten och stora vattendrag och höga fjäll... Ja, alltså vi har väl stora sjöfallet och några ställen men så här remote dessutom mitt ute ingenstans med så stora sjöar som det ändå är där det händer inte så ofta så det, det här kan nog vara kanske den vackraste platsen jag har sett i Sverige Häftigt Så när man kommer till den så har man ja, men kanske två kilometer kvar ner till Stala Lukta och eh, jag kommer ju söderifrån. Då får man den här fina utsikten på vägen dit. Kommer man ifrån, så får man titta bakom axeln. För annars missar du det här. Och det vill du inte göra. Eh, nej, så jag vandrar ner för den här liksom udden. Och så över bron. Går upp till BLT-stugan som finns där. Det här är ju BLTs motsvarighet till en fjällstation. Dock är den fortfarande stängd. Så de har inga verksamheter där. Så jag fick liksom inte uppleva så mycket av det. Mer än att eh, se byggnaderna Som är liksom lite större än de här andra stugbyarna vi... Eh, Dottar och där loppal och sådär.
1: Har du någon uppfattning om hur, hur många som kan bo?
0: Jag kan tänka mig att det är säkert en eh, 30 bäddar eller någonting. Mm. Men eh, det, det, det får man väl kontrollera på, på BLTs hemsida. Men ja, den är lite större än de andra. Ja, men de har lite mer butik och sen så har de ju dessutom... Det finns ju helikopteranslutning till Stala Lukta. Eh, så det är ju lite lättare att liksom ta sig dit med andra medel än till fots... Men i och med att det är stängt där så fortsätter jag och vandrar vidare på, på leden en sväng. Och så ser jag en skylt där det står kiosk. Och så tänker jag, spännande! <laughs> så jag går upp, upp, upp till den och så det heter den Parfas Och så köter lite med, med gubben som driver den. Jag köper en chokladkaka. Alltså en, en marabou han, Och han, han har liksom en, en... Man har en som en helt vanlig gatukiosk liksom när man fäller upp öppnar upp. Liksom. En sån här man tänker finns på liksom fotbolls planer. Liksom. Ja, men en sån där man liksom fäller upp som ett fönster och så finns det massa grejer där innanför. och Han har en liksom superutbud.
1: Fantastiskt.
0: Ja, men här mitt ute ingenstans. Det är
1: ju så himla härligt att här tycker jag. Man, kan, man kanske har lite skralt med snacks med sig ja. för att man har sparat in på vikten mm. eller man kanske underskattade hur gott det var att äta choklad och åt upp allting första dagen. Ja. <laughs> så är det ju så jäkla härligt att man kommer förbi en sån här öppen öppen kiosk och kan liksom fylla på och också kanske äta ja. lite för att man vet att man kan köpa två chokladkaka ja. så då kan man äta upp den ena med en gång. Ja. <laughs> det är men också, härligt.
0: Också, också så tycker jag att ja, men bara, bara att möjligheten finns så vill oh. jag sponsra en. <laughs> man vill ju bidra till att det ska fungera. Liksom. Nej, men jag, jag köper en chokladkaka eh, och så går jag ner till Virri Havre som den här sjön heter då, och eh, Slå mig ner och dricker en sån här lunch shake och eh, käkar lite choklad i lugnet här nere vid sjön. Och där har man det ju fantastiskt. Här nere vid sjön så finns det ju både båtanslutning till Stal och, Lukta, och den här båten går då mellan Stal och, och en annan ort lite längre norrut som heter Arras eh, Och helikopterplatta då med anslutning till ja, men, eh, Ritsem till exempel eller vart man nu. Vill resa ifrån med företaget Fiskflyg som är liksom välkänt uppe i norr. Där har de liksom, de har fasta turer så det är ändå ganska mycket folk som tar sig hit. Som ni vet så är jag liksom ingen som sitter och rullar tummarna allt för länge. Så att det där lugnet var ju trevligt i fem minuter men jag träskar på. Och jag har gjort 20 kilometer än så länge den här dagen. Men sen att det är dags att ta sig vidare mot Araslukta som ligger ungefär 13 km bort. Här i Stalllukta så är det ganska varmt men det fläktar på när man kommer upp på höjden på fjället Unna Gidder, Vilket är ett mycket speciellt namn måste jag säga. Men här uppe så får man ett fantastiskt panorama liksom mot den här sjön Virri Havre som man har i väster och man följer liksom, ja, men den här sjön så man har det här fantastiska panoram panoramat i sin vänstra sida i ungefär 5 km. och på andra sidan av den här sjön så ser man liksom in, i, in i Norge och uh, väldigt uh, deras liksom lite spetsiga vita fina fjäll trots att det är liksom närmare 30 grader den här dagen så ser man ändå snön där långt borta i horisonten, det känns nästan, nästan lite overkligt att det kan vara så kallt och varmt på samma gång Ja, man, man vandrar på här efter den här sidan och sen svänger man av mot nordost. Jag kommer in i ett område där vinden börjar mojna lite. Man märker direkt på liksom Mygg och andra flygfärn att eh, de märker att kusten är klar. Alltså det är ju väldigt varmt så att de är inte liksom ändå helt på hugget. Men man börjar liksom få, lite, få lite djur som ändå stör en eh, som jag ändå har klarat mig undan fram tills, fram tills nu i princip. Men man, man passerar några ganska djupa och storslagna raviner. Där man får liksom gå, gå ner och sen upp dem och så rinner det liksom en, något vatten genom varje av de här. Och sen så När man har passerat de här, jag tror det är tre raviner, så, så kan man se det här arraslukta då framför sig. Och på den här sidan av fjället så är det ju liksom i princip helt vindstilla och väldigt, väldigt varmt. Om man känner att det ska bli det ska bli skönt att komma ner där till Araslukta Och sätta sig på en bänk och, och liksom vila lite. Och förhoppningsvis inga
1: mycket. Ligger det i lä så att man går liksom, längs en fjällsida? Eller ja,
0: något. men precis. Så man, liksom, man kommer ju undan den här stora sjön lite också. Så att det har ju liksom... Ja, ja men man kommer in på någon sorts läsida. Eller åtminstone mm. för den här dagen. Ja, för den det vindriktningen. På vindriktningen ligger. Ja. Ja, men så jag traskar ner till lukta. Det lukta Jag tycker alltid det är lite omotiverande När man så här, Du har gått nio kilometer Och så vet du att det är fem kvar Men du ser målet ja. <laughs> Det känns som att det, det är en kvar För jag kan ju se liksom målet Men ja, nej, det var det är liksom en, vet, en lång jävla krok Man ska gå för att ta sig in Man kan få det känslan av att ta aldrig slut ja. Hur kan det vara så långt när ja. man ser Nej, men så det är ju bara att traska på tills man kommer till en, en bro över till Araslukta. För det finns det är ju en liksom, ganska rejäl eh, flod, eller så här, jock som rinner här. Och den, den går ju liksom på en sån stenbädd. Mm. Så här är det ju det är väldigt mycket. Så man ser hur den liksom floden har slipat stenen väldigt fint. Man blir nästan liksom, sugen på. Liksom gå, gå efter den här... Jag tror, vad heter det? Creek tracking kallas det väl- när man vandrar efter vattendrag- Aha. för att upptäcka mm. dem. Man blir nästan lite sugen på att göra det här- för att det, det är så mycket ja, fina formationer. Mm. Men det blir inget med. För vi ska fortsätta följa paddelantaleden. Här kommer jag ju i mål i alla fall i Araslukta. lukta. Jag tänker att det ska, återigen liksom blir skönt- att sätta sig ner en stund. Det finns dock ingen skugga att prata om här direkt- det finns ju som en liten stugby för de här blt stugerna som mm. ligger här. De har ju liksom inga så här tak som sticker ut någonting så genom någon vidare skugga och solen står i princip mitt på himlen. Uh, så att det finns liksom ingen skugga att hitta någonstans så här. <laughs> det finns en bänk jag sätter mig på den. Och sen sätter jag på mig mer kläder. Ja, <laughs> man för att skydd. skydda mig från solen. Bara och liksom vila en stund. Men ja, var det varmt? Den här, ja, det var. Hur varmt var det den här? Ja, men alltså säkert 30 grader. ja. Alltså. Jäkla, ja. Man, blir ju, man blir ju lite svettig. Men framförallt mm. lite så här trött i huvudet. Ja, men så att äta lite choklad. Och liksom bara... Det hade varit skönt att liksom bara få en timme i skuggan.
1: Mm. Liksom. Skydd lite grann. Liksom. Ja. 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 Så man liksom kan få någon sorts... Restart. Det är nästan så här, ligger det vid någon, någon sjö? Finns det något vatten eller sådär?
0: Alltså, är slukta ligger ju också vid den här sjön Virjehavre. Mm. Men det är ju, ja, man kan ju gå dit och liksom bada om man vill det.
1: För när det är så där varmt, då blir ja. man ju rätt sugen på att liksom bara skölja av sig ja. och känna... Får bli lite lite fräsch och liksom, ja. kyla ner sig igen.
0: Men eh, jag, jag äter lite choklad och så istället för att göra det så tänker jag att jag traskar på. <laughs> Klockan, solen ja. står i princip mitt på himlen ja. så att det, är liksom, det är ganska tidigt på dagen. Jag har, liksom gjort, jag har gjort ungefär 33 kilometer. Du måste ha börjat väldigt tidigt. Ja, men, så, men så. Ja, jag vet inte, klockan kanske var två mm. eller så. Så jag tänker att men, jag kan eh, traska på lite till. Och så tänker jag att ja, men, så, ja, jag låter kroppen bestämma eh, till nästa ställe som heter Lodde Eller så tältar jag på vägen. Det blir som det blir. Ja, men, så, även i Arras här som vi är så finns det ju ganska många... Stuger och som sagt så är det liksom även det sammanbundet med Stala Lukta. Så det är ju liksom, ja, en, en samerby så. Ja, jag dricker en shake här och sen så ger jag mig iväg. Och här finns det ju då två vägar att välja. Den ena så traskar man liksom genom byn. Eller så tar man sig upp på fjället som, som liksom vetter över Aras Lukta Och så kan man liksom se det här ovanifrån lite. Och jag väljer då den höga vägen. För att det känns ju roligare att få utsikt. Så jag följer då fjället Aras västra sida. Och så ja men får man den här fina utsikten över Aras lokta. Och så tar man sig ner på den, på den norra sidan av fjället. Och här på den... På några norra sidan så möter jag två hundar som är ute på lite eget äventyr. <laughs> <laughs> och det är ju liksom det är ju ganska stora hundar som man har ändå lite respekt när man möter dem. Mm. Så här eh, fria. Och, men det, de är verkligen ute och busar och springer efter. Eh, när de, de får syn på de fågel. Och så bara, dit drar vi. Och så springer de
1: iväg. Och, ja. De verkar verkligen ha varit ute på eh, ha, ha flytt från sin eh, husse ja, eller inte. Ja,
0: precis. Ja. Och det, det är ju sannolikt eh, sådana ren eh, men, liksom drivningshundar eller något mm. sånt eh, som är där. Men eh, de hade väl säkert gett sig ut på lite egna. Eh, en egen tur. Men eh, i alla fall, jag tar mig ner mot den mäktiga forsen. Mjelledno. Ja, så borde det vara. Mjelledno. Väldigt svårt att säga i alla fall. Känns väldigt nasalt också. Mm. Otroligt liksom, mäktig, mäktig fors som man uh, passerar uh, över genom och Här möter jag tre stycken vandrare. Alla liksom, av internationell härkomst uh, Jag gissar på uh, tyskar. och Det här är liksom, de första jag träffar på den här dagen. Och tidigare på den här vandringen har jag egentligen bara sprungit på en person än så länge. Som varit ute på den här leden. och Det är inte så konstigt. två lite innan säsongen det är liksom egentligen imorgon som de första stugorna ska öppna här.
1: Alla är inte sugna på precis missa bron nej, innan nej,
0: nej, precis. Ja, Jag hälsar lite på dem och sen så traskar jag vidare. Och framför mig nu så har jag en ganska lång stigning över fjället Porka. Och efter att ha gjort liksom 39 kilometer än så länge den här dagen så, så går det lite, lite sekt. Men... Ändå, ja men så här, jag har på och så till slut så är man uppe på den här toppen och ser ut över dalen. Och det är här man börjar, här börjar man se att man börjar närma sig liksom ett mål, mm. eller liksom slutet. För härifrån, uppe på den här platten så kan man faktiskt se till Acka. Och sen så ser man liksom på den norra sidan av det här fjället så finns det några väldigt stora renjärden också, som är väldigt fina. Och så dalen som man är på väg mot, nere i Loddejocka. Och det är en ganska lång nedförsbacke. ner till, till Loddejocka, som är då en. Det är en jock helt enkelt, och en dal. Och där så ligger då även här blt stugor Så att, och jag känner lite när man. Så här, man har gjort 40 km, och sen så liksom vänder man, och ska gå ner för 5 typ km. Då. Börjar känna mig lite trött i benen. Mm. Det, är så här, man, det är jobbigt att gå och bromsa. Varje steg. Liksom.
1: Men hur, hur har kroppen hållit, upp, hållit ihop? Har du några så här, haft några känningar i knän och fötter? Eller nej, något bara, nej.
0: nej, utan det är, liksom, det är jämna plågor. Nu. <laughs> för att, ja, men så här, men det är rimligt att bli trött när mm. man börjar komma upp i de här. Men jag känner liksom vet, det är inte, inte onaturligt ont någonstans. Utan det är mer så här. Ja, men fötterna är trötta för det mm. har gått bra mycket idag.
1: Men så kändes de igår också. Så att... Man vet att om man stannar och sitter ner för länge- ja. då, kommer, då, kommer, då kommer det stelna lite- ja, så man blir osugen på att röra sig sen.
0: Ja, men man känner ändå att ja, så här, nu är det bara några kilometer kvar- mm. så att nu kan jag lika gärna fortsätta. Nej, men så jag, jag tar mig ner till Loddjocka- och så äh, träffar jag där stugvärden Lena. Kötar lite med henne- eh, och äh, går och slår upp ett tält en bit ifrån- de här stugorna och sen går jag tillbaka för att äta middag och liksom vara lite social, det är trevligt med lite umgänge så, ja det blev till slut 45 kilometer den här dagen och det är väl ungefär är åtta på kvällen som tältet är rest och jag kan äta middag så det blir faktiskt en, det blir lite ovanligt sent, mm. men de här sista kilometrarna jag, jag var inte så snabb då,
1: utan då Hade du kunnat stanna innan stugorna? Allt fanns det några bra tältplatser?
0: Ja, alltså jag hade kunnat stanna nästan vart som helst. Däremot så det är väldigt vindutsatt mm. nästan överallt. Så att det, det är få ställen med naturligt lä. Det är väl i så fall nere vid den här forsen som jag passerar liksom, efter 35 kilometer ja, i princip. Ja. Nere vid Araslukta. där kan man ju tälta. Men då har man ju fors,
1: liksom, ljudet istället. Ja, det kan störa ganska mycket när man ja. ska sova.
0: Jag ska säga att det är inte helt tyst Vi låter chocka heller Men, För du det, är det en ganska stor fors <laughs> Men den är inte så Det var inte så farligt ändå ja, det, det blir liksom lite som vitt brus ja. När man sig. Men ja, jag käkar min middag Och uh, somnar verkligen som en stock i deltet. och då kan jag erkänna att när jag vaknar nästa dag så alltså det, jag är ändå lite trött. <laughs> <laughs> och det, det är otaxamma den här dagen det är ju att eh, man ska direkt upp på eh, ett fjäll som heter Loaddasi. Loaddasi. Ja, det, det, är, det är så det står i alla fall.
1: Ytterligare ett knepigt namn. En stigning direkt på morgonen. Ja, precis.
0: Mm. Så det är liksom det första man får. Och det är ganska brant. Så det är liksom, ja men kanske så här 400 höjdmeter stigning. Det första man får här efter att ha liksom ändå pressat sig lite dagen mm. innan.
1: Och hur många kilometer in i turen är du nu?
0: Uh, nu har jag väl gjort ungefär, ja uh, men, uh, tre, nu ska vi se. Nu har jag gjort ungefär 11,5 mil.
1: Ja, på tre dagar.
0: Ja, ja, ungefär. ja tre och en halv. Ja, precis. Ja, jag käkar min frukost som vanligt. Och det finns... Det, men, det, de har liksom som en liten damm- de har byggt upp där det rinner vatten. Mm. Så man tar färskvatten som är väldigt, en väldigt trevlig. Det, det är alltid kul när det finns lite så infrastruktur kring... <laughs> det, det är inte bara att man går och hämtar en jock utan de har så här, du vet, satt en liten bräda och sen en liten pinne- så det rinner ut och så har man ett jämnt flöde-
1: är lätt att fylla på sin flaska. Ja, ja
0: precis. De har liksom Det är någon gubbe som har varit där lite för mycket och tänkt: när man Till slut så har han fixat det där. Eller Jag kvinna. tror att
1: det är någon som till slut har tröttnat på att böja sig ner för att plocka upp vattnet. Det är mycket skönare om man kan ja. ha en schist stråle man kan hålla ja. under.
0: Ja, det är ju bara att ge sig på den här liksom höjden. Dessutom så, det ligger lite moln över det här fjället idag. Så den. Upp för den här stigningen så kliver man också rätt in i molnen. Så att det här blir liksom den första dagen där vi börjar med lite svalare temperaturer.
1: Jag tänker mig att det är rätt skönt efter en ja. dag i 30 grader. grader. Absolut. Vi kan ju också ha slitit på det, att det blir ja. så varmt.
0: Ja. Här blir det lite kallt istället. Så det är liksom på med buff och på med förstärkningsplagg. Mm. Och komma upp på platten på det här fjället. Och då blir det nästan lite så här... Ja men det blir... För första gången på turen så blir det lite tråkigt för man har ju ingen utsikt. Tidigare så har man ju, nu blivit bombarderad av fina utsikter. Så nu blir det så här antiklimax en stund. Och det känns nästan lite spökligt uppe på det här fjället. När man liksom bara ser konturer lite längre fram.
1: Men, det kan man kan känna sig väldigt ensam när det är ja, så. Verkligen, ja, verkligen.
0: Verkligen. Och så, så är det lite, ja, men lite fåglar som man hör och ser det.
1: Och direkt såhär skräckfilmsview ja, ja lite så mm. ja.
0: man kommer fram till ett vägskäl och då finns det två tur två liksom vägar man kan välja till nästa liksom by som heter Kisuris mm. eller liksom nästa BLT stuga och då finns det liksom en en väg som är lite över 20 km. och sen finns det en väg som är liksom ja, men typ 15 eller något sånt där och då tänker jag ju, nej jag tar den långa. Den, den, den... Trots
1: att det var sliten i benen så alltså var jag ska ta den ja. långa
0: längre. Den korta är den gamla liksom, mm. och den, den långa är den nya liksom, leden så jag kikar på kartan och tänker att Nej, men jag vill ju liksom se allt. Mm. För det blir ändå som att den långa versionen den går som en, liksom en krok. Och den korta den bara genar rätt över fjället. Ja. Så då tänker jag att jag får, får se mer helt enkelt om man tar den långa vägen. Och eh, det stämmer ju. Jag eh, kommer liksom ut ur de här molnen. Och eh, solen börjar ta över och temperaturen skiftar ganska fort. Och så eh, traskar man liksom ner för det här fjället och kommer ner på platt. Och ner i ett floddelta, som sen kommer liksom följa efter den hela vägen bort till Accajaure. För det är här som liksom, man börjar komma ner i lite lägre terräng. Allt det här vattnet från liksom Pagelanta börjar samla sig i. I de här otroligt stora floderna som, som rinner förbi här. Mm. Och ner mot Akadjaure som sen ska försörja liksom, eh, Luleälven och vattenkraften där. Så det är ganska stora vattenmassor som förflyttas här nere i den här dalen. Eh, och när man drar igen så har vi en otrolig värme som slår till. Eh, och jag börjar faktiskt... Efter någon timme i den här värmen får lite huvudvärk mm. eh, Börja känna mig lite ja, men Kanske uttorkad Eller solsting eller vad, vad det nu kan vara Och det är Det är också ganska dåligt med vatten här eh, mm. Så att det är liksom Det är ingenstans man kan liksom gå Och svalka sig eller, Och sen så Jag vill ju fylla på vatten också till slut eh, Men ja Det är bara att traska på jag passerar det lilla, väldigt speciella samhället, Saluhavre. Och det är ju då liksom som en, liten, det är som en liten stugby som ligger ute på en ö. Som är sammanbunden med fastlandet genom en bro. Och det ser ju nästan ut som man tänker att det skulle vara en så här fiskarby på västkusten eller någonting. Jaha. Och jag vet inte om det är så att man bedriver renskötsel ute på den där ön. Den är ganska stor. Så det kanske man gör. Eller så har man, är det liksom fiske och annan någon jakt, jag vet inte. Men det ser väldigt speciellt ut i alla fall. Och där så ja, åter, återigen några storslagna broar som förbinder det här. I och med att nu börjar ju de här, som sagt, floderna bli ganska, ganska stora med allt vatten de förflyttar.
1: Ja, det här måste ju vara en, en bro som man kan köra fordon över också.
0: Nej, Nej. inte så stor faktiskt.
1: Den är hängbro då. Ja,
0: mm. precis. Men den är ju, alltså, det,
1: det känns ju som att
0: den är, den är säkert 50 meter lång. Alltså, ja. alltså, den är riktigt stor.
1: Man har ju sett sådana där hängbroar som man kan köra fyrhjulingar över. Ja. De är ju väldigt speciella. Ja, men
0: det, är kanske, det kanske man skulle kunna få plats med här. Jag vet inte. Jag, jag tog inga mått på den.
1: Nej, nej, jag förstår.
0: Men eh, jag ska inte över den här bron så jag passerar den. Och sen så känns det ju som att det är, liksom, det är en evig savann eh, som bara sträcker sig liksom för alltid mot nästa lilla by som då heter Guvchavre uttal inom panties, frågetecken. men jag traskar på ditåt och när jag ser, jag tittar på min liksom kartapp och så ser jag, ja ah, men där finns det lite hus, kan det vara Kisuris? nej det är den här byn, Guvchavre så att jag hoppas att det är Kisuris ja. men det är det inte så jag blir lite liksom, besviken också. Men som tur är, när jag, när jag kommer dit, då är det bara 3 km kvar till Kisuris. Ja. Så det är bara att liksom härda ut. Det är otroligt varmt. Och ja, precis innan Kuvchavre så kommer man till ett område där det, är lite, där det är lite översvämmat. Och det är typ den bästa delen under hela den här dagen. För helt plötsligt så kan man liksom kliva ner i vattnet där det är fyra ja, decimeter djupt. Och så kan man svalka fötterna. Eh, man mm. tar lite vatten i ansiktet. och så där. Ja, men Kyla ner sig lite. Till slut då. Så, så tar jag mig till Kisuris. Jag tror det är 22 km Jag har gjort den här dagen. Ja, men jag går och hälsar på stugvärlden. Och sen går jag sätter mig i skuggan. Och bara... Ja, men då är det för mig själv en liten
1: stund. <laughs> men, men här har du i alla fall turen att det finns någonstans ja, där det är lite skugga. Precis, ja.
0: precis. Det, här, det här är ju ganska lummigt liksom, område. Jag kan tänka mig att en, en dag när det är helt vindstilla så kan det vara väldigt mycket mygg här också. Mm. Men just den här dagen så är det ju så otroligt varmt plus att det, ja, men det blåser ändå lite så att inte så jättemycket mygg. Ja, men jag ser till att och dricka en massa vatten. Jag köper faktiskt två paket nudlar. Mm. För att det innehåller ju massa salt. Ja, men bara sitter jag där och försöker slappna av. Jag tar också en ja, men Jag har ju kvar den här huvudvärkningen jag har haft sedan, i, sedan morgonen. Och efter ett par timmar i skuggan så börjar jag faktiskt känna mig piggare.
1: Ja, det måste ha så himla skönt vila lite också. Det är ju lätt att underskatta hur mycket värmen sliter på en tycker jag. Man blir ju rätt... Framförallt om man glömmer bort att dricka lite- ja. eller det är lite brist på vatten- så ja. kan det bli ganska, kan bli ganska tufft. Jag
0: hade ju ändå tänkt- att jag skulle liksom göra klart- den här turen idag. Så jag kan ta liksom båten över Akadjau- och morgon imorgon. Mm. Och i och med att jag känner mig piggare- efter en stund så bestämmer jag mig- att ta mig iväg. Det är här man kommer ner till det som kallas för trepaxmötet. Ja. Precis efter Kisuris. Så man kliver ner liksom i ett floddelta- där man tar en bro över och så kliver man in i om det är Sarex nationalpark först och sen Stora sjöfallets nationalpark. Men liksom man ja och det är som ett litet museum där med eller vad ska man säga det, det står en massa skyltar <laughs> mitt på fjället med information om de olika nationalparkerna som då möts här i en liten triangel. Och här kliver jag ner till Jocken. Ja, men nere vid den här jocken så tar jag, tar jag fram min keps och så fyller jag den med vatten och så
1: sätter jag på mig den. Det är, det, är, det är väldigt skönt att göra det. Ja, ja. ja,
0: det var fantastiskt skönt. Och det här är en strategi jag sedan fortsätter använda hela mm. den här dagen. För att bara hålla mig
1: genomblöt hela du, dagen. Du provar inte strategin att liksom doppa hela t-shirtsen i vatten och sedan sätta på sig den igen? Det kan ja. ju också vara skönt. Ja, nej, det hade varit nice. Men,
0: nej, ja, det här är bara för att det går fort. Jag göra varje jock ah, jag passerar. Ah. Nej, men jag jag traskar på härifrån till Acker ungefär 14 kilometer. Mm. Och eh, ja, men det är ganska lätt gånget, eh, hyfsat platt. Det är fortfarande väldigt varmt men nu har jag liksom ny energi i kroppen. Och framförallt eh, så känner jag ju att ja, men, så målet är nära så att då är det lite lättare att få fart igen. Snart får jag vila. Ja. med den här nya strategin och framförallt lite mer vatten wow. än vad det var tidigare under dagen så kan jag ju liksom hålla mig lite mer nedskild. och det hjälper väldigt, väldigt mycket man får ju här liksom komma lite närmare det är fantastiskt vackra eh, Ackamassivet som tornar upp sig vid sin sida och det är ju ganska stort så det tar en stund att liksom, passera hela det när man kommer ner till... som man börjar närma sig Ackastugan... Så, ...så ska man ju ta sig, ta sig över... ...den här otroliga floden... ...och forsen... Eh, ...Vuja och ...så kanske den heter... Eh, ...och bron som då går över den. Och det är ju... ...när man går över den här bron ...så tittar man neråt... Så så ångrar man nästan att man går över bron. För det är sådana såna otroliga krafter under den. Alltså ett riktigt mäktigt vattenfall här som, som rinner ut i Akadjaure.
1: Är det en högt belägen bro som är ja. långt över vattnet?
0: Ja men hyfsat högt. Det är väl bland de liksom mäktigare fall så vi säkert har i fjällvärlden. som mm. man kan gå över på en sån här hängbro. Man känner sig inte kaxig där Man vill liksom inte att någon ska börja hoppa på bron Då hade man liksom tyckt det varit ganska läskigt Ja men så kliver man över på andra sidan Och härifrån så är det ju bara lite, lite stig till Ackastugorna Dock så känns ju den här stigen som att den aldrig vill ta slut Till slut så tar jag mig dit Där så tältar jag vid Ackastugan Och väljer att avsluta dagen där Jag har fortfarande typ två kilometer kvar Till en hjälmen där Färjan går nästa morgon Jag tänker att ackastugorna blir en bra plats att tälta på så länge Det var min tur på Padjelantaleden
1: Jag är imponerad över hur, hur fort du tog dig igenom den Det är ganska många mil att gå på ja. på så kort tid
0: oh, Precis 14, 14 stycken blev det ja. Jag trodde faktiskt det skulle vara 15-16 Men på något sätt så blev den kortare
1: än vad jag trodde ja. <laughs> Ja, nej, det var ju ja, imponerande. Det, det slår mig verkligen så här. När man behöver doppa kepsen ja. i vattnet och sätta ja. den på huvudet. Man vet verkligen hur varmt det är när ja. man känner för det där. För ja. att det, är, det, är det inte jättevarmt så är man ju inte så sugen på att blöta ner hela kroppen på det här viset. Så att det, det säger verkligen något om vilken, vilket värde du fick.
0: Nej, alltså det var, det var ganska tufft faktiskt. Ja. Och då, då vill man ju bara...
1: Amen ta sig ur det på något sätt Men hade du någon marginal så att du hade kunnat hade du kunnat stanna och ta ja, jag, en extra dag liksom? ja, ja, absolut
0: ja. Absolut. Jag hade ju med mig mat för sex dagar mm, okay. ja, men i slutändan så blev det ju ja, men tre hela dagar och en halv dag ja. som jag var ute på leden, så jag hade ju, jag hade ju kunnat liksom vara ute minst en och en halv dag mm. till i alla fall
1: Det finns ju ändå en liten skärm i att försöka göra lite fort också ju
0: Ja, men alltså, också, vi... också det här som jag, man pratade om förra avsnittet att det är liksom, och lite nu. Ja, men jag tycker inte om att sitta, sitta och bara glo. Nej. Det är ju trevligt att ja, som socialisera mig med stugvärlden lite. Och säga ja, att det är trevligt men du behöver inte sitta där i fem timmar. Och...
1: Det här tänker jag är någonting som, som skiljer sig ganska åt om man är ute själv eller om man är ute med... Liksom... Några kompisar eller bara en kompis ja. att man får. Då kan man liksom stanna tillsammans och ja. sitta och snacka och skit på kväll, dra, liksom. dra ner Nej. varandra i, <laughs> i liksom i slöheten. Nej, njuta Nej, av att vila. Ja. Jo, ja. absolut, absolut.
0: Jag ser ju ofta det här. Det är, hur hinner du se när du liksom skyndar dig så mycket? Jag tycker ja, men normalt sett som Ackas i här då som man passerar. Mm. Jag ser ju Ackas felsida under typ så här, menar, två och en halv timme. Ja. Så att jag har ju gott om tid att begrunda den.
1: Behöver inte se den i två dagar? Nej, nej. nej
0: precis. Ja, det tror jag är ganska få gör. Men, ja. men, men, men man kan ju vandra eh, Kisurit i Ackastugan. Mm. Alltså trepacksmötet på en dag. Liksom, mm. Gör de 13 kilometrarna i lugn och ro. Eh, men då får man ju se till att ha menar, en paus efter vägen- Ja, men, äh, käka på mitten och, och sådär Då får man ju liksom hitta på saker För att det ska ta så lång tid Annars kommer du göra det på
1: halva dagen Jag tycker också att utsikten är fantastiskt mm. men, men gillar ändå liksom också gå på liksom. att Man bara ja, man stannar upp, man tittar lite mm, Fint, och så knatar man vidare. Mm. Det blir lite en att utmana sig själv ja. lite fysiskt också. Ja. Så kan man bli
0: lite nostalgisk, tänka tillbaka på den utsikten och vilja åka tillbaka dit igen mm. i framtiden. Men man behöver inte bli mätt på den första gången. Man är... <laughs> Precis. Man kan också säga sen att när jag väl tagit den här färjan över till Ritsem så njöt jag väldigt mycket över deras fantastiska utbud
1: av fryspizza. Ja. <laughs> Framförallt du som har mycket shakes de här dagarna ja. kan jag tänka att det blir extra gott att äta lite ja, någonting annat. Så
0: det, man blir såklart besviken av pizza. men det är ändå ändå liksom att gå över på fast föda. Mm. Det blir ännu bättre sen när man kommer till, till civilisationen
1: på riktigt. Mm. Hur mycket rekommenderar du att gå på Adilantaleden?
0: Ja, men väldigt mycket. Framförallt för att det är så här... Det är en led som verkligen skiljer sig så väldigt mycket från resten av de svenska fjällen. Mm. Men, är man till exempel i Kemnekajsområdet så här, det, det påminner ju väldigt mycket om hur det ser ut i Sarek. Det är bara att du har lite mer, men, mindre infrastruktur. Ja. Du har inte lika mycket broar och sådär. Och, och liksom tydliga vandringsleder, utan du får hitta lite själv. Men det är ändå så här: med högfjällsträngen påminner ganska mycket om varann. Men Padjelanta är. Det är men, hyfsat unikt, skulle jag vilja säga, mm. i Sverige för hur eh, annorlunda det är. Så jag skulle absolut rekommendera att gå dit och eh, ja, vandra, vandra på Jag rekommenderar att vandra på an alla andra ställen vi har pratat om också. Just men, ju, men Just för att det här det sticker verkligen ut. Det är väldigt eh, annorlunda mot vad
1: man annars ser i svenska fjäll. Kul. Ja. Så själv fram emot mycket av... Och gå Paddylanta, ja. det på önskelistan och ja. leder att vandra
0: Men då kunde du göra Nordkalottleden. Det är liksom Paddylanta från andra hållet så. <laughs>
1: så vi får mer avsnitt i Inklang, podden ja, vi ser Samma content, det är ja, viktigt Precis
0: och med det här så börjar veckans avsnitt Rulla mot sitt slut Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt Eller vill ställa frågor till oss Hör av det till oss på Instagram Glöm inte heller att prenumerera på oss I ditt flöde Och följ oss väldigt gärna på Patreon Vi som gör den här podden heter Anton Lukas Svenneholm Om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet Så vi kan fortsätta prata om vandring Från våra vardagsrum Glöm inte heller nu att planera in din nästa tältnatt